0: Bienvenue sur Neo-Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finance. Retrouvez-moi également sur Youtube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. La destruction créatrice. Qui n'a jamais entendu parler de cette grande idée Aussi connue que celle de la main invisible d'Adam Smith, mais moins, sans doute, que le nom et l'œuvre de l'auteur qui l'a popularisée. Bien que l'expression ait été inventée par l'économiste allemand Werner Sombart en 1913, elle est aujourd'hui pleinement associée au grand économiste d'origine autrichienne Joseph Schumpeter. Mais Schumpeter, ce n'est pas seulement la destruction créatrice, c'est aussi des idées importantes sur l'entrepreneuriat, les cycles économiques, le développement économique et le processus démocratique. Joseph Alois Schumpeter, Né en 1883 à Triche, en République tchèque, qui, à l'époque, était partie intégrante de l'Empire austro-hongrois. Son année de naissance coïncide avec celle de John Maynard Keynes. C'est aussi l'année du décès de Karl Marx. Comme Adam Smith, Schumpeter a perdu son père très jeune. Sa mère, Johanna, part s'installer à Graz, une ville autrichienne située à environ 200 km au sud-ouest de Vienne. En 1893, elle se remarie avec Sigmund von Keller, un général à la retraite qui était son aîné de plus de 30 ans. Keller faisait partie de la noblesse autrichienne et ce statut allait ouvrir les portes des écoles les plus prestigieuses du pays au jeune Joseph. C'est dans l'une d'elles, à Vienne, qu'il suivra des cours en sciences, histoire, littérature et mathématiques, mais aussi en plusieurs langues. En 1901, il entre à l'université de Vienne alors l'une des meilleures universités au monde, comparable à Oxford et Cambridge. Schumpeter y a surtout étudié le droit, l'économie et l'histoire. Il a eu pour professeur deux illustres économistes de l'école autrichienne d'économie, Friedrich von Wieser et Eugen Böhm-Bawerk, tous deux formés par Karl Menger, considéré comme le père fondateur de l'école autrichienne d'économie. Ludwig von Mises, membre important de l'école autrichienne, était le camarade de classe de Schumpeter à l'université de Vienne. Mais Schumpeter ne se considérait pas comme faisant partie de l'école autrichienne d'économie. Il se décrivait plutôt comme un conservateur dans la lignée du philosophe irlandais Edmund Burke. Schumpeter sortira diplômé de l'université de Vienne en 1906 après avoir publié trois articles de nature statistique. Les trois années suivantes, Schumpeter les passera à voyager en Allemagne, en France, en Angleterre et au Moyen-Orient. Il étudiera à l'université de Berlin, et il fera la connaissance de Gustav Schmoller et Werner Sombart, entre autres. Il commence alors à penser à écrire un livre qui pourrait réconcilier l'école historique allemande avec l'école autrichienne, plus théorique, qui avait sa préférence. En 1907, alors qu'il est en Angleterre, il épouse Gladys Ricard Siever, une aristocrate anglaise de 12 ans son aîné. Leur union ne durera pas très longtemps, mais le divorce ne sera pas officialisé. Schumpeter quitte alors l'Angleterre pour le Caire, où il s'installe en tant qu'avocat. Il publie en 1908, sous le titre « La nature et le contenu de l'économie théorique », un livre dont l'objectif était de combler le fossé entre les grandes écoles de pensée économique de l'époque, notamment entre l'école historique allemande et l'école autrichienne. Souhaitant devenir professeur d'économie, Schumpeter retourne à l'université de Vienne en 1908 pour commencer l'équivalent du doctorat d'aujourd'hui. Il n'obtient un poste d'enseignant qu'à l'université de Cernowitz, alors que lui-même espérait rester à Vienne, grâce à l'appui de Von Wieser et Bombawerk. En 1911, à Cernowitz, Schumpeter écrit un livre sur le progrès économique, intitulé La théorie du développement économique. Dans cet ouvrage, il met pour la première fois en avant le rôle central de l'entrepreneur dans l'explication du progrès économique. Le livre fait forte impression et le rend célèbre. La même année, Schumpeter est nommé professeur à l'université plus prestigieuse de Graz, avec l'appui de Bombawerk. Deux ans plus tard, il est invité à donner des conférences à l'université Columbia de New York. Il y restera un an, il sera très apprécié, et fera la rencontre de nombreux économistes tels que Frank Tossig et Irving Fischer. En 1914, il retourne à Graz. C'est le début de la première guerre mondiale. Sa femme retourne seule en Angleterre. Ils finiront par divorcer en 1920. Schumpeter est opposé à la guerre. D'une part, il admire la Grande-Bretagne, et d'autre part, il craint que l'Empire Austro-Hongrois ne s'en relève pas. Et en effet, celui-ci sera disloqué en sept états à l'issue de la guerre. En 1919, Schumpeter est appelé comme ministre des Finances d'un gouvernement de coalition regroupant des sociaux-démocrates, des sociaux-chrétiens et des socialistes révolutionnaires alors que l'Empire Austro-Hongrois vacille. Mais Schumpeter n'est pas un habile politique et devra démissionner seulement huit mois après avoir pris ses fonctions. Il qualifiera cette période de « grand gâchis ». Il prend ensuite la direction de la banque Biedermann à Vienne, dont il devient également actionnaire. Mais la situation économique du pays est difficile et en 1924, la bourse autrichienne perd les trois quarts de sa valeur. Schumpeter, qui avait beaucoup investi dans certaines entreprises cotées, s'en trouve quasiment ruiné et doit démissionner de la banque Biedermann. En 1925, il devient professeur de finances publiques à l'université de Beaune et se remarie avec Anna-Joséphina Reisinger, de 20 ans sa cadette. 1926 est une année terrible pour lui. La même année, il perd sa mère, sa femme et leur fils nouveau-né. Il se réfugie alors dans le travail, produisant une série d'articles et revisitant son ouvrage La théorie du développement économique. À partir de 1927, il partage son temps académique entre Bonn et Harvard. Et en 1932, il accepte un poste permanent dans la prestigieuse université américaine en tant que professeur d'économie. Il quitte l'Europe avec une carrière universitaire prestigieuse, mais a toujours regretté que les universités de Vienne et surtout de Berlin ne lui aient jamais offert de poste. En 1937, il se remarie une troisième fois avec une économiste du nom d'Elisabeth Boudy, qui a été son étudiante. De 1937 à 1941, sa réputation internationale lui vaut de présider la Société d'économétrie, dont il est l'un des fondateurs. En 1947, il est le premier président né à l'étranger de l'American Economics Association, l'AEA. De la fin des années 1930 jusqu'à sa mort en 1950, il se concentrera davantage sur son travail universitaire, écrivant trois livres relativement importants au cours de cette période, Le cycle des affaires en 1939, Capitalisme, socialisme et démocratie en 1942 et Histoire de l'analyse économique, publié en 1954 à titre posthume par son épouse. Des trois, c'est Capitalisme, socialisme et démocratie qui sera son œuvre la plus populaire. moteur de l'économie capitaliste, nous dit Schumpeter, c'est l'entrepreneur. Et Schumpeter de s'attacher à définir ce qu'il entend par « entrepreneur ». Tout d'abord, l'entrepreneur, ce n'est ni un propriétaire, ni un gestionnaire d'entreprise. L'entrepreneur n'a pas nécessairement le capital pour financer la mise en œuvre de nouvelles idées, et n'est donc pas nécessairement celui qui prend les risques financiers, selon Schumpeter. Ça, c'est l'affaire du capitaliste ou du banquier la prise de risque n'est en aucun cas un élément de la fonction entrepreneuriale en tant que telle. S'il échoue, l'entrepreneur ne perd que sa crédibilité, tandis que le capitaliste et le banquier perdent de l'argent. L'entrepreneur, pour Schumpeter, c'est tout simplement quelqu'un qui cherche de nouvelles combinaisons de ressources productives afin d'obtenir profit et succès. L'entrepreneur est celui qui apporte la nouveauté, c'est celui qui cherche à rompre avec l'économie stationnaire, c'est un acteur disruptif, un innovateur. Et c'est l'innovation qui apporte croissance et prospérité au cours du temps, d'où le rôle capital de l'entrepreneur. Schumpeter distingue clairement invention et innovation pour mieux souligner ce qui fait l'originalité de l'entrepreneur. Dans le Cycle des Affaires, publié en 1939, il indique que l'invention est la création ou la découverte d'un nouveau produit ou procédé, tandis que l'innovation et l'introduction et l'adoption réussie d'un nouveau produit ou procédé sur le marché. L'innovation n'est autre que l'application économique de l'invention. Mais toutes les inventions ne donnent pas lieu à des innovations, car toutes ne sont pas rentables. Schumpeter précise également que l'entrepreneur peut être l'inventeur du produit ou procédé qu'il introduit, mais pas nécessairement. Henry Ford, par exemple, n'a pas inventé l'automobile, mais ses innovations dans le processus de fabrication ont permis de décupler les ventes en réduisant les coûts de fabrication. L'entrepreneuriat est important car c'est le comportement compétitif des entrepreneurs en quête de profit qui motive cette recherche de nouvelles combinaisons possibles de ressources. Certaines de ces nouvelles combinaisons auront plus de valeur que des combinaisons existantes et d'autres non. Dans une économie de marché, c'est le système de profit et perte qui est utilisé pour trier ces nouvelles combinaisons de ressources découvertes par les entrepreneurs rejetant les mauvaises idées par les pertes et récompensant les bonnes par les profits. Dès lors, toute politique gouvernementale visant à limiter les profits issus de l'innovation ne peut que freiner l'innovation et par là même la croissance économique. Également, toute politique visant à promouvoir des idées non rentables ou à maintenir en place des entreprises non profitables aura le même effet. D'un point de vue économique donc, l'échec d'une entreprise a un côté positif. Il élimine les mauvaises combinaisons de ressources, libérant ces ressources pour qu'elles soient utilisées dans d'autres entreprises et fournit des informations et des signaux aux autres entrepreneurs sur cette combinaison perdante. Une économie dynamique aura à la fois un grand nombre de créations d'entreprises et un grand nombre d'échecs d'entreprises. L'entrepreneur est aussi celui qui anticipe les désirs et les préférences du consommateur, celui qui répond à une demande insatisfaite ou partiellement satisfaite et qui montre au consommateur ce que son nouveau produit peut lui apporter en termes de satisfaction et de bien-être, comparativement aux autres produits. Cette perpétuelle quête d'innovation de la part des entrepreneurs a aussi pour conséquence de rendre obsolètes les anciens produits et procédés de production. Elle est à la fois créatrice de nouvelles entreprises et destructrice d'anciennes les premières chassant les secondes, en quelque sorte. Schumpeter qualifie ce processus de « destruction créatrice » dans son ouvrage de 1942 « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Cette formulation avait été proposée en 1913 par l'économiste allemand Werner Sombart, qui avait noté que la pénurie de bois avait conduit à l'essor du charbon. Dans le cas de Schumpeter, on devrait plutôt employer l'expression de « création destructrice » car c'est la création qui précède la destruction, et non l'inverse. On peut trouver d'innombrables exemples de cette destruction créatrice dont parle Schumpeter dans l'histoire des faits économiques. La disparition du transport en calèche à la suite de l'avènement du train et de l'automobile, celle de l'appareil photo argentique avec le développement du numérique, celle des magnétoscopes avec l'arrivée des lecteurs DVD. Beaucoup d'activités, de métiers et d'entreprises ont disparu du fait de ces innovations. En même temps, d'autres activités, d'autres métiers, d'autres entreprises, les ont remplacés. Schumpeter distingue cinq types d'innovations à l'origine de cette destruction créatrice. Il peut s'agir de l'arrivée d'un nouveau produit, d'une nouvelle méthode de production, de l'ouverture de nouveaux marchés, de l'utilisation de nouvelles matières premières ou d'une nouvelle organisation ou méthode de travail. Ces innovations sont de nature à générer des résistances au changement de la part des entreprises menacées et des appels à l'intervention des pouvoirs publics pour les protéger. Schumpeter prône alors le laisser-faire car, comme il le dit lui-même, ce sont les économies les plus ouvertes à la destruction créatrice qui se développent le plus vite. La théorie économique traditionnelle nous enseigne qu'un marché constitué de nombreuses petites entreprises en concurrence les unes avec les autres est la structure de marché idéale, car c'est celle qui permet d'atteindre le plus haut niveau de production et le prix le plus bas. Schumpeter constate lui que ce sont souvent les grandes entreprises qui innovent le plus et de ce point de vue, un marché constitué de quelques grandes entreprises en concurrence les unes avec les autres n'est pas nécessairement une forme de marché moins efficace. Il observe également que les deux modèles de marché extrêmes que sont le monopole et la concurrence pure et parfaite ne se rencontrent pas souvent dans la réalité. Ce qui en fait était le plus important à ses yeux n'était pas le nombre d'entreprises en concurrence sur un marché mais la possibilité pour de nouvelles entreprises d'y entrer afin de concurrencer les entreprises existantes. Cette possibilité a deux effets positifs sur la croissance et le développement économique. D'une part, cela permet que les entreprises innovantes chassent les entreprises obsolètes et d'autre part, que la menace de voir arriver de nouveaux concurrents incite les entreprises en place à innover. En conséquence pour Schumpeter, un marché mono ou oligopolistique, peut être aussi efficace qu'un marché de concurrence pure et parfaite si le marché reste suffisamment ouvert pour que la menace de nouveaux entrants pousse les grandes entreprises en place à toujours innover. Aussi l'action gouvernementale ne doit-elle pas consister à casser les monopoles, mais à veiller à ce que le marché reste le plus ouvert possible. Schumpeter explique que si, à un moment donné, les marchés sont dominés par quelques grandes entreprises, c'est parce que leur innovation leur a conféré pour un temps un avantage monopolistique qui leur a permis de supplanter les entreprises existantes. Le même processus les fera disparaître à leur tour. Schumpeter, lui, est un théoricien de l'évolution. Alors que Valras veut expliquer comment se forme l'équilibre dans une économie stationnaire, le but de Schumpeter est d'expliquer les changements économiques, c'est-à-dire les phases d'expansion et de dépression qui interviennent inexorablement dans une économie capitaliste. Il étudie le cycle long de l'économiste Kondratiev d'une durée d'environ 50 ans dans son ouvrage « Le cycle des affaires » publié en 1939. Les cycles de durée différentes identifiés par Kondratiev, Juglar, Kitchin et d'autres se superposent les uns aux autres. Ainsi, il trouve que dans un cycle Kondratiev, il y a six cycles Juglar et que dans un cycle Juglar, il y a 3 cycles Kitchin. Pour Schumpeter, tous ces cycles sont principalement dus à une seule et même cause endogène l'innovation. Il identifie quatre phases dans un cycle. La prospérité, la récession, la dépression et la reprise. Un cycle économique fait référence à des fluctuations de certaines grandeurs ou indicateurs économiques tels que la production, les prix, l'emploi, les profits. On mesure le cycle par rapport à une ligne d'équilibre ou de tendance qui représente le niveau normal de l'activité économique. Cette ligne divise le cycle en une partie supérieure et une partie inférieure. La partie du cycle qui se situe au-dessus de la ligne de tendance ou d'équilibre est divisée successivement en prospérité et récession, tandis que la partie du cycle qui se situe en dessous de la ligne de tendance est divisée en dépression et reprise. Le cycle commence avec une innovation majeure. La perspective de réaliser des profits importants entraîne des investissements conséquents dans le secteur où l'innovation est apparue. Ces investissements entraînent un déplacement des ressources physiques et humaines du reste de l'économie vers le secteur en développement, ce qui attire l'attention de tous les entrepreneurs en quête de profit. Comme le secteur en développement draine des ressources qui étaient jusqu'alors allouées ailleurs dans l'économie, le prix de ces ressources, incluant matières premières, capital et travail, va augmenter. La hausse des prix dans les autres secteurs que le secteur innovant déclenche à son tour une vague d'investissement et un afflux d'entrepreneurs dans ces secteurs. L'innovation se diffuse dans l'économie. La demande pour des ressources limitées augmentant un peu partout, les prix continuent de monter, traduisant une expansion de l'économie dans son ensemble. Durant cette phase, le chômage diminue et les salaires augmentent. La destruction créatrice commence alors à se faire sentir. Des entreprises anciennes meurent peu à peu, qui n'ont pas pu ou su s'adapter à l'arrivée de nouveaux produits et services innovants. La concurrence s'accentue avec l'arrivée de nouvelles entreprises qui veulent profiter du boom. La hausse des prix et des salaires commence alors à peser sur la croissance. Il peut aussi y avoir un investissement excessif induit par un excès d'optimisme. Les profits espérés ne sont pas au rendez-vous et les perspectives de nouveaux profits s'éloignent, entraînant une réduction des investissements et des financements. La phase descendante du cycle commence et ne se terminera que lorsque de nouvelles innovations permettront d'enclencher une reprise. Les phénomènes monétaires et financiers qui accompagnent la phase descendante du cycle sont des épiphénomènes pour Schumpeter. La cause originelle des cycles provient de l'économie réelle, c'est l'innovation, même s'il admet que des chocs exogènes comme des guerres peuvent amplifier les récessions et les dépressions. C'est par l'innovation que l'on entre dans un cycle, c'est par l'innovation que l'on en sort, pour en commencer un nouveau. Oui, mais pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait incitation à innover. De ce point de vue, le rôle du gouvernement est important, voire capital. Pour Schumpeter, qui a exercé des fonctions de ministre en Autriche et qui a donc pu se confronter aux réalités de la vie politique, l'interventionnisme de l'État doit être limité pour ne pas entraver l'action des entrepreneurs. Il considère en particulier que des taux d'imposition élevés réduisent les incitations à produire et à innover. Sa vision de l'action de l'État dans une démocratie est plutôt négative, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Schumpeter ne croit pas que les politiciens agissent dans le sens de ce qu'on appelle l'intérêt général ou le bien commun. Non pas que les individus considèrent que poursuivre l'intérêt général n'est pas souhaitable, au contraire, mais plutôt parce que les individus, étant différents, l'intérêt général ne peut donner lieu qu'à des points de vue différents. A ce propos, il écrit dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, au chapitre 21, je cite « Tout d'abord, il n'existe pas de bien commun déterminé de manière unique, sur lequel tous les hommes pourraient s'entendre ou être amenés à s'entendre par la force d'un argument rationnel. Cela n'est pas dû principalement au fait que certaines personnes peuvent vouloir autre chose que le bien commun, mais au fait bien plus fondamental que pour différents individus et groupes le bien commun signifie forcément des choses différentes. Contrairement à l'opinion générale, Schumpeter considère que les politiciens sont des acteurs comme les autres, poursuivant leurs propres intérêts, qui, pour se faire élire, font des promesses à des groupes d'intérêts particuliers qui sont certes minoritaires, mais puissants, car organisés, et ne parlant que d'une seule voix. Les entreprises menacées par la destruction créatrice qui cherchent à amener le gouvernement à les protéger de la concurrence sont un de ces groupes d'intérêts. Schumpeter considère que ces groupes sont en mesure de façonner la politique du pays sans que les électeurs, même les plus instruits, ne s'en rendent compte du fait de leur ignorance en matière de politique intérieure et extérieure. Toujours dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, au chapitre 21, il écrit, je cite, « Le sens réduit des responsabilités et l'absence de volonté effective expliquent à leur tour l'ignorance et le manque de jugement du citoyen ordinaire en matière de politique intérieure et étrangère. Ce qui est encore plus choquant dans le cas de personnes instruites et de personnes qui ont réussi en dehors de la sphère politique que dans le cas de personnes sans instruction et de conditions modestes. Les informations sont abondantes et facilement accessibles. Mais cela ne semble pas faire de différence. Le citoyen type tombe à un niveau inférieur de performance mentale dès qu'il entre dans le champ politique. Il argumente et analyse d'une manière qu'il reconnaîtrait volontiers comme infantile au sein de la sphère de ses intérêts réels, il redevient primitif. L'École des choix publics, dont le représentant le plus éminent est le prix Nobel James Buchanan, expliquera plus tard que le manque d'intérêt et l'ignorance du citoyen, même très éduqué, résulte du fait que celui-ci n'est pas en mesure de peser sur les choix électoraux et, par conséquent, n'est pas incité à s'informer outre mesure, préférant consacrer son temps précieux à des activités qui lui donnent plus de satisfaction. Lorsqu'une large proportion d'électeurs n'est pas très engagée dans le processus politique, ça permet à des groupes d'intérêts particuliers d'orienter les programmes politiques dans le sens de leurs propres intérêts, au détriment du grand public. Cela incite également les individus à créer des groupes d'intérêts pour chercher à peser sur la politique, plutôt qu'à consacrer leurs talents, leur énergie et leur temps à des activités économiques productives. Schumpeter redoute que les revendications de ces groupes d'intérêts particuliers n'entraînent toujours plus de dépenses publiques et par conséquent toujours plus d'impôts. Au sujet de la taxation des profits, il indique que c'est une mesure politique de nature à dissuader l'innovation et en conséquence à freiner le développement économique. Il ajoute même, anticipant de trois décennies Arthur Leffer, qu'augmenter le taux d'imposition au-delà d'un certain niveau entraîne une érosion de la base d'imposition qui finit par réduire les rentrées fiscales au lieu de les augmenter.  « « Le succès du capitalisme porte-t-il en lui les germes de son autodestruction ?» Pour Schumpeter, la réponse est affirmative. Bien qu'il ne désire pas la fin du capitalisme, contrairement à Marx, il en arrive à la même conclusion que le philosophe allemand, mais pour des raisons bien différentes. Karl Marx considérait que le système capitaliste ne pouvait conduire qu'à l'appauvrissement de la classe ouvrière et au creusement des inégalités, et par là même à la révolte du prolétariat contre la bourgeoisie. Au contraire, Schumpeter estime que le capitalisme permet le développement économique de tous. Le capitalisme est bel et bien supérieur au socialisme pour Schumpeter. Alors comment peut-il arriver à la conclusion que le socialisme finira par supplanter le capitalisme L'entrepreneur innovateur au sens schumpeterien, qui est le moteur du capitalisme, va en fait peu à peu disparaître, remplacé par une nouvelle classe d'intellectuels, de bureaucrates et de technocrates qui vont prendre les commandes d'une économie de plus en plus administrée. Il y aura de moins en moins d'entreprises, puisque celles-ci vont se regrouper et user de leur influence auprès des politiques pour faire adopter des mesures empêchant toute concurrence naissante. Ces grandes entreprises monopolistiques seront gérées de manière bureaucratique et technocratique. Les gestionnaires vont prendre le pas sur les entrepreneurs dans l'économie. Cette évolution conduit à moins d'innovation, donc à moins de prospérité économique, si bien que davantage de régulation et d'interventionnisme étatique seront demandés partout dans l'économie, les individus attribuant le déclin économique au capitalisme lui-même. Car au cours de ce processus, ils auront perdu de vue les bienfaits historiques du capitalisme. Loin de rétablir ses fondements, à savoir la propriété privée et la liberté d'entreprendre, ils vont les saper davantage les libertés individuelles s'effaceront petit à petit, au profit d'un contrôle et d'un interventionnisme étatique accru, le niveau des dépenses publiques et des impôts augmentera, tandis que la prospérité économique continuera de décliner. À l'époque où Schumpeter prédit la fin du capitalisme, il perçoit que cette transition a déjà commencé aux états unis avec le New Deal et la Seconde Guerre mondiale. L'État-providence était en marche. Pour autant, même si le poids de l'État dans les économies occidentales a progressé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la bureaucratisation a gagné du terrain, que les mentalités anticapitalistes se sont partout renforcées, force est de constater que le capitalisme est toujours vivant. Nous vivons même en ce moment une troisième révolution industrielle, celle de l'informatique et d'Internet, pour preuve que l'entrepreneur innovateur, cher à Schumpeter, est toujours là malgré tout.